0: Meine lieben Hörer da draußen, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von der Umschlag. Mein Name ist max Nikolaus Maria von Nachtseim, aber ich bin nur ähm, ein halbes Hemd, neben der Person, die mir gegenüber sitzt, Corinna Bleich. Hallo Corinna. Hallo. Ähm, wir beiden machen hier diese kleine bescheidene Sendung und äh, Corinna magst du vielleicht einmal ganz kurz vorstellen. Was weil, wir hier
1: überhaupt tun, meinst ja, du? Erstmal
0: erst stell du dich mal vor und dann sagen wir, was wir machen und dann geht's los.
1: Ich stelle mich vor, ich bin Corinna, ich bin die andere Hälfte des Hemds. Und ähm, habe die tolle Aufgabe so ein bisschen durch die Sendung zu führen hier
0: mhm. und auch
1: ein bisschen den Max zu triezen. Denn ich weiß, was passiert und der Max hat keine Ahnung. Zumindest ja bisher schare. noch gar keine.
0: Ja, ich bin äh, der Max, aka Rockstar. Äh, ich habe lange Zeit Musik gemacht. Inzwischen bin ich so ein äh, Podcast-Gesicht, moderiere verschiedene Sachen, gehe manchmal auf Tour und rede dann dort. Und jetzt bin ich irgendwie hier gelandet äh, und darf jetzt hier zusammen mit der bezauberten Corinna ein bisschen äh, euch einen schönen Abend bestellen oder einen schönen Tag. Und das Konzept dieser Sendung ist, dass ich, wie Corinna eben schon sagte, das Thema erst in der Sendung erfahre, deswegen der Umschlag, weil wir öffnen gleich gemeinsam den Umschlag und um den wird es sich dann die nächste Zeit, die restliche Sendung drehen. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, was heute in der ersten Folge das Thema ist. Bin noch ein bisschen aufgeregt, ich habe ein kleines Herzpumpen in mir drin und bin gespannt, Corinna, kriege ich den jetzt oder was? Ja. Der ist so klein heute. Ich dachte der wird, ich dachte immer, wir kriegen so riesige Umschläge, weißt du, wie bei wenn so ist riesige Schecks gebastelt. überreicht werden im Fernsehen. Ja, okay, der selbst gebastelt. Und Mann, raubgekriegselt.
1: Du, du Konsumkind. Ich du jetzt immer größer. Warum, Nein.
0: Denn kein, warum bin ich denn jetzt ein Konsumkind?
1: Okay, das macht hier ein neues Fass auf. Ich gebe dir jetzt diesen Umschlag und dann wissen wir hoffentlich, worum es hier die nächsten fünf Stunden gehen wird.
0: Okay, ich bin gespannt. Gib mir den Umschlag. So Gelber Zettel, Leute. Ähm, roter Umschlag. Gelber Zettel. Und ich mach das jetzt auf. Und das ist erst der Anfang.
1: Das ist das Thema heute.
0: Das ist das Thema. Ich ich stehe komplett auf dem Schlauch, aber ich bin gespannt, wo die Sendung hingeht.
1: Naja, Anfang.
0: so, weil heute ist Anfang.
1: Wow! Die große Transferleistung des Max Nikolaus Maria von
0: Leute. Ja klar. Es okay. geht heute um
1: Anfänge, Max.
0: Es geht heute um Anfänge. Ja, ich habe viele Sachen angefangen, wenig Sachen beendet. Da kann ich bestimmt einiges zu erzählen. Schön.
1: Max, gleich zu Anfang habe ich jetzt einen Hammer für dich. Cool. Ich starte gleich mit was. Du hast keinen Plan. Wir fangen jetzt an, eine Sprache zu lernen. Aber, weil ich ja weiß, du bist ein ehrgeiziger Mensch. <lacht> das heißt, Ja. Habe ich mir überlegt, wie können wir überprüfen, ob du diese Sprache auch wirklich gut lernst oder nicht. Okay. Und wir haben ja auch schon Abend. Ne? ja. Und ich habe ein bisschen Hunger. Ja. Und ich hätte was vom Thailänder, Max.
0: Ich muss jetzt was beim Thailänder bestellen. Ja,
1: auf Thailändisch.
0: Auf Thailändisch.
1: Ja, auf Deutsch oder was? Natürlich auf Thailändisch. Du sollst ja die Sprache lernen. Wir fangen jetzt an, <lacht> schön Thailändisch zu lernen. Mhm. Und du rufst dann an, hier schön beim äh, Thai-Imbiss meines Vertrauens und versuchst mal zu bestellen. Ich hätte übrigens gerne die 29 mit Hühnchen und noch die 50 zum Nachtisch. Okay, ja. Okay. So, ich habe dir da einen Rechner mit Internet hingestellt. Willst du auch noch was?
0: Nein. Hast keinen Hunger? Doch schon, aber ich will nicht, ich will nicht noch mehr bestellen. Mhm, mhm, mhm. Muss ich das jetzt direkt machen, oder was?
1: Du kannst. Ja, doch, weil sonst kommt es nicht mehr rechtzeitig an. Ich hätte es ja noch gern vor Ende der Sendung hier.
0: Ich will übersetzen, Thailändisch-Deutsch. Gib hier deinen Text ein. Hallo! Ich hätte gerne. Die Nummer, 9. was wolltest du, 21, so ne? Gespannt.
1: 29 mit Hühnchen, bitte.
0: 29 mit Hühnchen und die 50.
1: Genau. Ah, gute Stimmung für den Rest der Sendung. ja. ja. <lacht>
0: Ich bin ja eh. Weißt du, was das große Problem ist? Ich hasse ich nichts weiß. mehr als Telefonieren. Ich finde Telefonieren ist einfach grauenvoll.
1: Warum schickst du dann immer so viele Sprachnachrichten? Ja, weil das, da
0: muss man nicht telefonieren. Da kann man irgendwann abhören. Kann ich nicht eine Sprachnotiz zu dem Thailänder schicken? Hallo, äh, bonsoir. oder das sagen die nicht, ne? Das war was <lacht> anderes. Swasti Chan, TK Mi Khan Yip Ki Le Ha Sing.
1: Klingt eher nach Finnisch, ehrlich gesagt gerade.
0: Ähm, darf ich am Anfang wenigstens sagen, dass ich das jetzt auf Thailändisch bestelle oder darf ich gar nichts sagen?
1: Okay, du darfst einmal du darfst einmal oh. kurz sagen, ich bestelle jetzt auf Thailändisch, aber dann darfst du nichts mehr sagen. Auch wenn er nachfragt oder so, dann uh -huh. darfst du nur auf Thailändisch. Du musst ja die Sprache lernen.
0: <lacht> ja. Du
1: fängst, du fängst jetzt an, Thailändisch zu lernen, Max. Okay,
0: okay dann
1: rufen wir da jetzt mal an. Top. Express guten
0: Tag. Schönen guten Tag, äh, hier ist der Max von UFM. Ich wollte gerne was bei euch zu essen bestellen.
1: Zum Liefern und zum Abholen.
0: Äh, zum Liefern. Das Problem ist, ich muss das jetzt auf Thailändisch machen. Können Sie Thailändisch? Leider
1: nicht.
0: Kann jemand Thailändisch? Uh, ne, nur
1: no, no Vietnamisch.
0: Okay, dann kann ich es bestimmt auch auf Vietnamesisch. Moment. Das okay, ich probiere es mal auf Vietnamesisch, ja? Auf Vietna Vietnamesisch. Ja, Sie haben doch gesagt... Okay, Wiedname dann, dann gebe ich den Hörer zu den anderen äh, Kollegen, weil ich ja, kann nichts. Ja, danke. Okay? Hallo? Hallo, ich muss was auf Vietnamesisch bestellen. Können Sie Vietnamesisch? Ja. Alles klar. Xin, chao, toi, muan, koso, chin, moyo, chin, voi, gava, namuyo. Ich habe nicht verstanden. Tom, to... Oh Gott, ich, ich versuche gerade Vietnamesisch zu sprechen, ich kann das nicht. Wir verstehen sie nicht. Sie verstehen sie nicht? Das tut mir ja. leid. Dann dann kann ich leider nicht bestellen. Ich kann nur mit. Tschüss. Tschüss.
1: Okay, Max, ich muss mir echt eine Strafe für dich überlegen. Warum das musst du okay. dir eine
0: Strafe überlegen? Ich gebe mir alle Mühe. Und er guckt mich an und sagt, hä? Kann, was ist denn los mit seinem...
1: Sein Vietnamesisch war zu schlecht, weißt du?
0: Sein Vietnamesisch war einfach ein Witz.
1: Max, du hast Fremdsprachengenie. Ja, gut, kein Essen für mich. Das ist jetzt schade.
0: Vor allem du, wenn du lachst, muss ich halt auch lachen. Und das macht die Sache ein bisschen. Die Leute die, haben sich. Die, weißt du, was das Problem war? Ich hab dich extra hinter dem
1: Bildschirm versteckt. Die haben sich
0: nicht ernst genommen gefühlt. Und das ist das Problem, was du, oh, ja. du Daran bist du schuld, Corinna.
1: Sonst hätten sie es natürlich absolut verstanden. Dann hätten sie
0: es verstanden. Aber wenn du das so willst, wenn du willst, dass Leute sich schlecht fühlen, viel Spaß damit.
1: <lacht> oh, okay. Lass uns von erfolgreicheren Anfängen sprechen, als deinem Anfang Vietnamesisch zu sprechen. Ja. Ja, sehr schön. Kannst du dich noch erinnern, was in der Schule dein bestes Fach war?
0: Ja, alles, wo man so ein bisschen kreativer sein konnte, fand ich ganz gut.
1: Musstest du in der Schule ein Instrument lernen?
0: Nein, also Gar ich glaube irgendwann mal Flöte. Du bist ja sehr musikalisch, ne? muss man ja. für die Hörer sagen. Was machst du alles? Was kannst du alles? Ich
1: kann nicht viel. Aber das, du, was ich kann, kann ich gut.
0: Was kannst du denn gut?
1: Ich kann eigentlich nur singen.
0: Du kannst eigentlich nur singen, du ja. bist Chormädchen.
1: Ja, also ich, ich habe klassischen Gesang, ich habe das sogar studiert im Nebenfach, ja. Die Ach, guck mal Chormädchen. an. Chormädchen. Nee, aber tatsächlich, ich kann auch, also ich habe tatsächlich auch mal versucht Klavier zu spielen. Mhm. Das war ein Anfang, an dem ich grandios gescheitert bin. Ich hatte glaube ich zwei Jahre Klavierunterricht und ich bin unfassbar untalentiert, wirklich. Ich kann meine beiden Hände nicht koordinieren, das geht nicht. Okay. Geht nicht hin. Deshalb bin ich dann beim Singen geblieben. So. Und auch Blockflöte muss ich in der Schule lernen. Nee, nicht mein Ding. Das ist überhaupt nichts
0: für mich. Ich muss immer noch gerade an. Hotshot. Nee, ich stelle mir gerade vor, wie wütend die in dem Restaurant sitzen und will immer noch ein bisschen. Ähm, aber ja, Blockflöte habe ich auch irgendwann mal gelernt und das konnte ich nicht. Das waren diese Plastikblockflöten in diesen orangenen Taschen. Ähm, das war ganz, ganz schlimm. Aber tatsächlich, ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, ein Instrument zu lernen. Mein Vater wollte das immer. Mein Vater ist Saxophonist und kann auch, glaube ich, Gitarre spielen. Aber er war, ich wollte das nicht. Deswegen war ich einfach immer mehr auch so ein Sängerkind und habe dann irgendwann ja auch später damit dann mal zwei, drei Euro verdient.
1: Hast du sonst irgendwelche Sachen angefangen, so hobbymäßig? Also bei uns war damals immer so, okay, entweder du machst halt Musik oder du bist so ein Sporttyp. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, Sport.
0: Nee, Sport war auch immer doof. Ich hab sehr, Hast sehr du viel
1: irgendwelche Zeit. Hobbys als Kind?
0: Ich hatte immer Hobbys, aber die Hobbys waren halt von Anfang an schon so auf das ausgelegt, was ich heute halt so äh, verkörpern. Das waren halt immer so ein bisschen so so Nestalker-Sachen. Also ich war schon immer einfach jemand, der gerne Videospiele gespielt hat. Das hat sehr früh angefangen. Das ist eine Leidenschaft, die bis heute geblieben ist. Ich habe immer, hab immer mich immer gerne mit Sachen beschäftigt, mit irgendwelchen popkulturellen Ereignissen. Das ist bis heute ein Thema bei mir geblieben. Ich habe immer gerne Sachen gesammelt. Ähm, das hat alles sehr früh angefangen und das hat auch alles das hat auch nie ein Ende gefunden bei mir persönlich. Aber so dieses Sportding, ich weiß zum Beispiel, dass mich meine Mama irgendwann zum Judo gesteckt hat um, und dass ich auch einen gelben Gürtel gemacht habe. Also ich bin, ich bin mhm. Leute, ich bin super gefährlich, wenn ihr das hört da draußen. Du mich <lacht> besser lieber nicht an. Um, ich habe einen Gib gelben Max Gürtel gemacht. Gibt <lacht> keine
1: dummen Aufgaben.
0: Gibt keine dummen Aufgaben. Hätte ich meinem Kollegen da gerade mal erzählen sollen. Leute, ich habe einen gelben Gürtel, ich bin einer von euch. Um, und... Auf jeden Fall ich, war ich da dann bei uns damals in so einer, in so einem Dojo, Rottgau-Dojo, und habe da dann immer ähm, agiert als äh, kleiner, lustiger, dicker Junge in diesem Anzug mit diesem Gürtel um mich rum und habe mich dabei die Matten gewälzt und, und ähm, habe mich fallen gelassen und, und habe andere hingeworfen. Aber das war irgendwie. Also, mein Trainer und ich hatten so ein. Er war ja mein Meister Splinter und ich war sein, sein Michelangelo. Ähm, das Ding war nur. Es gibt ja eigentlich in solchen, in solchen Hollywood-Produktionen von, von, wenn so Kinder, die, oder Leute, die auf dem ersten Eindruck nicht so wirken, als könnten sie die Aufgabe schaffen. Und dann gibt so es so zwei, drei Momente, wo sie auf die Schnauze fallen und dann gibt es aber diesen einen Moment, der wo für sie alles ändert und dann kommen so Collagen und läuft coole Musik und äh, irgendwann sind sie auf einmal so, so haben das alles komplett verstanden, so Kung-Fu-Panda-mäßig. Und bei mir war das halt so, dass dieser Punkt so zwischen meinem Lehrer und so, es war immer sehr hart darin, so, so er hat mich immer sehr, sehr so schnell und, und so forsch behandelt, aber auch immer mit Herz und so. Und war so wie man immer, sich das halt vorstellt. So wie man sich das vorstellt, so nach dem Motto, du musst das jetzt schaffen, Max, du kannst nicht immer nur faul sein. Aber und leider ich
1: glaube an dich. Ich
0: glaube an dich. Und das lief dann auch männliche Eye of the Tiger Musik im Hintergrund. Das <lacht> Problem war aber, dass dieser Punkt, an dem ich sagte so, jetzt habe ich es verstanden, er kam nicht. Und deswegen war er einfach nur noch irgendwann pissig und hat gesagt so, ja, ich habe keinen Bock mehr, den zu unterrichten. Also dieser Moment, wo eigentlich die große Epicness von so einem Moment einsetzt, die habe ich verpasst. Und ich bin einfach damit, war dann einfach so, ja, okay, wir merken beide gerade, es läuft nicht so. Und dann war ich halt irgendwann raus. Und deswegen war es dann vorbei mit dem Judo und mir. Nie mehr als ein gelber Gürtel.
1: Bei meinem Bruder und seinem Klavierlehrer war es auch so. Der Klavierlehrer hat irgendwann so total, das war übrigens auch meiner, so sehr diplomatisch gesagt zu meiner Mutter, ja, ihr Sohn hat so unfassbar viel Talent und er ist so faul. Ich ertrage das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr annehmen. Das hat sich
0: meine französische Nachhilfe zu meiner Mutter auch gesagt. <lacht> ja.
1: ja, über mich hat er einfach nur gesagt, ja, ich glaube, ihre Tochter sollte das lassen <lacht> mit dem Klavier. <lacht> da war nichts mit Talent. Ja. Naja.
0: sehr ja schade. Aber ich finde man... Ich glaube, dass man auch relativ schnell rausfindet und das ist halt dann auch am Anfang, was man gerne mal machen möchte und dass man die Dinge dann auch verfolgen sollte und dass man nicht so sein Kind immer dann in solche Raster reinpresst und sagt, ja, du wirst aber Sportler, du wirst aber jetzt Eiskunstprinzessin, ähm, sondern dass man einfach sagt, okay, du hast jetzt mehr darauf Bock, dann gehen wir auch mehr in die Richtung und fördern mehr das auf, was du von Anfang an Lust hast, als jetzt zu sagen, so, wir möchten, dass du unbedingt Tennis spielst, obwohl du aber lieber am Klavier sitzt oder wir möchten, dass du Trompete lernst, obwohl du lieber Mathe machst. Keine Ahnung.
1: Ich frage mich manchmal, wann das aufhört. Also weißt du, wann du diese Richtung gefunden hast und dann hast du so deine Hobbys und dann machst du das. Punkt aus. Und so geht es dann weiter.
0: Na, ja, der Mensch möchte ja immer Dinge anfangen, oder? Er möchte ja eigentlich immer gucken, wofür ihn die nächste Aufgabe lautet. Wenn er nicht gerade ein komplett faules, äh, faules Stück Mensch ist, dann hat er ja schon Bock, einfach, dass er sich immer irgendwie weiterentwickelt, er möchte ja immer Dinge anfangen. Und ich glaube, manchmal ist es auch sehr reizbar zu sagen, so, okay, ich lerne jetzt eine besondere Sprache oder ich lerne jetzt nochmal irgendwie im Alter lerne ich nochmal irgendein Instrument oder sowas weil ich glaube, dass das auch einfach nochmal irgendwie den Kopf auffrischt und dass das auch gut ist, wenn man sich nochmal in solchen Aufgaben verliert, weil ansonsten wird man ja irgendwann sehr faul mhm. und sitzt irgendwann da und sagt so, ja, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ähm, deswegen, selbst wenn Leute besonders reich sind und sagen so, sie müssen jetzt eigentlich kein Fingermacro machen, dann haben die ja trotzdem oft noch immer so einen Drang, nochmal was Neues zu erfinden oder was eine neue Richtung auszuprobieren, dann machen sie halt irgendeine lächerliche Platte oder sonst irgendwas. Es gibt ja alles Mögliche von Leuten, die dann nochmal so noch mal neue Grenzen auschecken wollen, aber es ist einfach nur, weil man nicht stagnieren möchte, glaube ich.
1: Gibt es irgendwas, was du dieses Jahr anfangen willst?
0: Also die größte Sache, die ich tatsächlich dieses Jahr anfange, ist, ist das hier. Also das ist das ja stimmt. eine ganz neue, eine ganz neue äh, Geschichte, so was wir jetzt hier, was wir hier machen.
1: Das ist ein ziemlicher Anfang, ja.
0: Das ist ein sehr großer Anfang. Alles andere ist eher ähm, mal anfangen, sich zu sortieren und auch mal zu sagen, anfangen zu sagen, nein zu sagen und. Äh, zu sagen, nein, ich kümmere mich jetzt lieber um das und deswegen habe ich mir für dieses Jahr drei große Stationen gesetzt, was Beruf angeht und an denen wird gearbeitet und alles andere tritt ein wenig in den Hintergrund, aber profitiert ja automatisch davon und äh, das ist das Ziel für 2018. Was möchtest du denn anfangen?
1: Mhm, gute Frage. Ich, ich, bin, ich bin überhaupt nicht so ein Plantyp wie du. Ich habe Ist ja gut, so viel... dass du die Sendung
0: organisierst.
1: <lacht> naja, also beruflich kann ich das ja schon, ne? aber... Tatsächlich? Puh. Ich würde total gern anfangen, noch mal eine Sprache zu lernen. Mhm. Und ich hätte mega Bock, Farsi zu lernen. Was halt Ja, dann
0: bestellen wir doch gleich dann legst du <lacht> mal was beim los. Ich hätte gerne nur mal 1 bis 100.
1: Beim Irane um die Ecke. Ja, wenn ich irgendwann Farsi kann, so ein bisschen, dann gerne. Aber noch kann ich halt nur Salam. und Mehr nicht. Ist ja auch ein, Ist auch ein
0: bisschen asi farsi das Ganze.
1: <lacht> oh Mann. Naja, das habe ich mir so vorgenommen. Aber ganz ehrlich... Das ist echt so, ich weiß nicht, ob das klappt. Aber was ich wirklich machen möchte, ich möchte mir selbst ein CAD-Programm beibringen, damit ich 3D drucken
0: kann. Das sind deine Vorsätze ja. für 2018? War, also ja. deine zwei Dinge, die du anfangen möchtest?
1: Ja, das, ja. irgendwie. Ich weiß, ich denke jetzt vielleicht nicht so großflächig wie du, aber es ist halt wenigstens das aber sind das sind so Sachen, da kannst du so richtig das haben. Das sind aber persönliche
0: Sachen. Ich habe jetzt eher so berufliche Sachen genannt, merke ich gerade, so ja, zwei, drei Projekte. Das ist
1: bei mir halt so, ja, also...
0: Du machst jetzt einfach mal hier die Sendung mit mir, hey, alles schon, andere.
1: Ja, genau, ich mache jetzt die Sendung mit dir, ich versuche den anderen Kram alles auf die Reihe zu kriegen, was ich da so laufen habe und da gucke ich halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, das ist so...
0: Um, aber wenn du mir nach so persönlichen Sachen fragst, tatsächlich ist es Immer wieder der Anfang, wo man sagt, so okay, ich möchte mich körperlich mal wieder wohler fühlen. Und dann hat man natürlich immer wieder das klassische, okay, Anfang des Jahres, ich mach jetzt melde mich, meld mich im Fitnessstudio-Ding an. Das erspare ich mir selber und versuche diese typischen Klischees zu vermeiden. Ähm, und einfach mehr versuchen so, also ich habe zum Beispiel gesagt, ich will anfangen mehr zu kochen. Ich will einfach mehr ah, kochen. Es gibt ja so Sachen, wo man dann sich ein Päckchen bestellt und dann kriegt man die Lebensmittel schon nach Hause geliefert. Das ist dann also natürlich nur nicht gekocht, aber man kriegt sie nach Hause geliefert und dann spart man sich dieses ein Rezept raussuchen und einkaufen gehen, sondern man kriegt einfach was. Genauso wie, eigentlich ist, eigentlich ist das Prinzip das von der Sendung. So, hier ist es und mach was draus. Und so ist es da auch tatsächlich. Du kriegst Lebensmittel, dann heißt so, hier ist das Rezept, versuch mal, wie es wird. Gucken, ob es am Ende so aussieht wie auf dem Bild, was abgedruckt ist. Tut es in der Regel nicht, aber man lernt ein bisschen kochen. Und das ist für jemanden, der Bock hat, kochen zu lernen, ist das gar nicht so un unpraktisch. Und deswegen mache ich so gerade so: so fange ich ein bisschen, teste ich mich an das Thema Kochen ran, weil ich bin der ideenloseste Koch der Welt. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ist es immer wieder so, ich stehe dann da, stehe vor diesen tausenden von Sachen und denke mir so, boah, du mega. Denn? Und dann ist es am Ende ist es wirklich immer so, Müsli. Nudeln, Pesto, Schinken, <lacht> Tschüss, Waschmittel. Und das, das ist daraus lässt sich nicht so viel gutes Essen machen und deswegen finde ich sowas, manchmal braucht man so einen kreativen Kick, gerade bei so Sachen, wo man nicht so viel Ahnung hat. Ich habe zwar, einer meiner besten Freunde ist Koch, aber der hat ja auch keinen Bock, nach der acht Stunden Arbeit noch irgendwas zu erklären. Dann sagt er Vor allem, immer,
1: wenn der dir irgendwie so seine Rezepte des Tages schickt, schickst, dann ja, ja. schickt du ganz so, ja,
0: okay. sagt auch so komische Sachen, er sagt dann, ja, das muss, du musst das ein bisschen blanchieren, du bist so, Moment, was, <lacht> wen, warum? Und da muss man, deswegen sind so ein bisschen so, Anfangen Kochen für Dove finde ich ganz gut. Kochen ist ein wichtiges Thema, gesund kochen ist ein wichtiges Thema. Es wird ja auch immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Die Leute wollen immer gesünder sich ernähren, die wollen immer gesünder mhm. essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich war jetzt gerade in Zürich, habe meine Schwester besucht und ähm, wie viel vegetarische Restaurants da gibt und gesunde Restaurants und sonst irgendwas, habe ich das Gefühl, da sind die irgendwie, obwohl das nur ein Land weiter ist, zehn Lichtjahre entfernt von dem, wie es bei uns läuft. Um, und auch die ganzen Fastfood-Ketten viel weiter in den Hintergrund getreten, was ja hier auch mal passiert. Also
1: viel, es gibt doch ultra viele vegane Geschichten hier inzwischen. Ja,
0: schon, aber ich glaube so auch
1: nur in den großen Städten. In den
0: großen Städten ja. so, und da, mir, da ist es mir halt besonders aufgefallen, weil irgendwie gefühlt an jeder Ecke ein vegetarisches Restaurant oder ein vegetarischer Supermarkt mhm. war. Um, ich bin jetzt kein Vegetarier, ich werde es wahrscheinlich auch nicht, aber äh, finde ich immer ganz... Ähm ich finde das trotzdem nicht. Also ich bin nicht mehr so, dass ich sage, ich muss das alles die ganze Zeit belächeln und sagen so, du bist Vegetarier, was ist das denn? Sondern man fängt so ein bisschen an, darüber nachzudenken, ob man es dann selber wird. Ist oh, man wird Geschichte. erwachsen,
1: ne? Ist das was? Hat das was? Nein, das was hat
0: nichts mit Erwachsenen er zu tun. Ich glaube, dass man manchmal einfach nur ein bisschen alte Muster ablegt, weil man einfach auch irgendwann nicht mehr jeden Tag durch durch einen Drive-Thru fahren kann. Das geht halt nicht.
1: <lacht> Max, liest du gerne?
0: Ja und nein. Weißt du, warum ich nicht gerne lese? Weil ich finde, Lesen braucht immer so wahnsinnig viel Zeit. Und du kennst meinen Zeitplan. Und ich glaube, mein das Zeitplan stimmt. ist das größere Problem.
1: Das stimmt, aber wir müssen mal kurz über deine Priorisierung sprechen. Denn du sitzt halt auch einfach mal zwei Tage am Stück in deinem Zimmer und zockst.
0: Ja, aber da ziehe ich am Ende auch was raus für meine Podcasts. Denn ich habe einen Gaming-Podcast. Da muss natürlich auch das Recherchearbeit herz Das ist nicht irgendwie hier so Blari-Fari-Lebensstil. Das ist, das ist, das ist, ist harte Arbeit.
1: Ja. Okay, vielleicht.
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Und Aber natürlich man kann es ja auch, auch mal ein bisschen...
1: Ne? Es ist halt
0: mein Hobby. Ne? Also ich halt das, klar schiebe ich das manchmal vor, am Ende des Tages ist es halt einfach ein Hobby. Und, ähm,
1: ja, okay. Ich bin ja auch nicht, ich muss ja zugeben, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die so im Jahr fünf, sechs Bücher mit je tausend Seiten wegsuchtet. Oder Wie viel so. liest du denn? Also ich bin früher gependelt, von mhm. Mainz nach Frankfurt, irgendwie ein Jahr lang. Und da habe ich krass viel gelesen, halt immer in der Bahn. Mhm. Wirklich so, aber da habe ich auch drauf geachtet, dass es kleine Bücher sind, die da ich dann zum Beispiel so. Da ich das ist
0: halt ein Erfolgserlebnis, wenn es kleiner ist.
1: Naja, nee, vor allem so wegen Transport, ne? Ich ja. habe zum Beispiel Herr der Ringe nicht gelesen gehabt und dann habe ich irgendwann im Buchladen Der Hobbit gesehen, also das davor noch. Ja. Und das war halt so, so winzig klein. Das war halt irgendwie so ein. Ach, ich weiß das so, nicht so.
0: groß. Ja, auch noch zu Hause, ja, genau.
1: Es war so ein ganz, ganz kleines Format, irgendwie wie so ein Geldbeutel so groß. Und dann dachte ich, oh, das ist perfekt für die Baden, lese ich mal. Und nur aus diesem Grund habe ich dann die Herr der Ringe Bücher auch noch gelesen.
0: Aber es gibt ja heute auch Möglichkeiten maschinell, kleine Geräte, mit nee, denen man dann lesen kein, kann. Nee, Bist du kein Fan? Nee, Max nee. Klassisch, Max Seiten?
1: Ja, ich muss das, da um, ich. Ich muss das umblättern können. Da Und, ich. Weil nämlich, ich bin auch so ein... Ich kann nicht nichts anfangen und nicht zu Ende machen. Und deshalb muss ich ähm, bei Büchern auch immer sehen, wie viel ich noch vor mir habe. Und da reicht mir nicht so eine Prozentzahl. Das ist mir zu wenig haptisch. Wenn da steht, du hast schon 62% Prozent gelesen, dann denke mhm. ich nur, das ist ja gerade mal die Hälfte. Aber wenn ich ein Buch so sehe, ich habe die Hälfte der Seiten schon durch und es ist egal, wie gut das Buch ist. Auch wenn ich möchte, dass dieses Buch ewig weitergeht, gibt mir das ein gutes Gefühl, wenn ich schon ziemlich viel umgeblättert habe.
0: Ja, deshalb brauche
1: ich das. Lass uns mal ganz kurz dein Wissen testen hier. In Sachen berühmte Romananfänge. Ich habe hier total unterschiedliche. Manche sind krass schwer. Ähm, die bist aber die, die stelle ich dir trotzdem einfach mal, um mich okay. scheitern zu sehen mal wieder. Wie beim Vietnamesisch. So, total schön.
0: Ich sollte ja eigentlich auch Thailändisch reden, das war ja das Problem.
1: Ach, jetzt hattest du schon Thailändisch gelernt und dann, hm, ja, das war Ich hätte
0: mal mit der Thailand, die andere war ein bisschen kompromissbereiter. Ich hätte mit der darüber reden sollen, ob ich das gut mache. Wir hätten ja auch einfach mal so. Und dann, <lacht> vielleicht hätte sie es so geil gefunden, dass sie uns trotzdem was gebracht hätte.
1: Oh Mann, und ich hätte jetzt was zu essen. Ja. Wie gut das wäre.
0: Tja, Verdammt. aber nicht.
1: Okay. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Oh, dein Blick. Der, Gregor Samsa,
0: das ist wieder bestimmt irgendwas Prozessmäßiges von Kafka oder sowas. Boah,
1: bist du gut. Ist, nicht ist der Prozess, Pro ne? Nee, Prozess nicht, aber Kafka stimmt. Ist Kafka
0: und es ist nicht der Prozess? Okay, Kafka. Leute, ich bin auf dem richtigen Weg. Was für ein Kafka? Ich kenne aber wirklich nur den Prozess.
1: Ja, es ist die Verwandlung, aber trotzdem hast du mich gerade komplett umgehauen. Ich dachte, ich nehme mir mal das schwierigste zum Anfang und du sagst einfach, es oh, ist bestimmt sowas Kafkamäßiges. Ah. Alter, falte. Okay. Ja, ich habe der
0: Prozess und Kafka war halt so bei mir im Deutschabitur damals Thema, deswegen weiß ich so einen Quatsch. Ach,
1: verdammt, da hätte ja. ich natürlich hm. okay.
0: Okay, komm. Ja. Gib mir mehr. Alle Baby. glücklichen
1: tsch, Familien tsch. sind gleich, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Art unglücklich. Das kennt man, ne, irgendwie. Der Pate? Nee
0: kein blassen Schimmer.
1: Das ist Anna Karenina von Tolstoi. Nie gelesen. Ich auch nicht. Gut, super. Ähm, ich habe noch Oh, was ganz kurzes. Nenne mich Ismail.
0: Bibel? <lacht> okay, Boah, nee, ey, das Herr der Ringe?
1: Nein, das keine Ahnung.
0: Herr Moby der Ringe Dick. die Bibel. Moby Moby Dick. Dick.
1: Herr der Ringe oder die Bibel. Ist auch ein gutes Quiz. Das ist, äh <lacht> ist tatsächlich so in den Schlachten und sowas könnte das ähnlich brutal und episch sein.
0: Ja, stimmt.
1: Alle Kinder bis auf einen werden erwachsen.
0: Das ist ein Buch über mich, oder? Oh. Ähm,
1: ich muss dich enttäuschen, dir wurde noch kein Buch gewidmet. Zumindest nicht, soweit ich weiß.
0: Das stimmt nicht. Was? Es gibt ein Buch tatsächlich, was mir gewidmet wurde. Mein Papa hat nämlich früher immer Kinderbücher oh. geschrieben. Und äh, es gibt ein Buch, Das ist, da stehe ich nur im Vorwort als Widmung, aber das heißt also als Ge Obst und Gemüse die Stadt überfielen heißt es. Und da stehe ich am Anfang des Buches gewidmet, mit Max, mit Illustrationen und so schön. Weil ähm, du so ein
1: verfressenes Kind warst mit Obst und Gemüse? Nein, es war
0: damals einfach noch sehr dünn. Hör auf. Das ist sowas
1: ähm, überhaupt nicht gemeint. Mann.
0: <lacht> schwierig. Ähm, alle, alle Kinder, alle Kinder bis erwachsen. auf einen werden erwachsen. Alle Kinder bis auf einen werden erwachsen. Ähm, boah.
1: Das ist schwierig, ne? Das
0: ist sehr, sehr schwierig. Hilf mir.
1: Das ist Peter Pan.
0: Nein! Okay. Hättest du,
1: hättest du wissen können?
0: Ja, das, das hätte man erahnen können. Ich
1: gebe dir noch ein Erfolgserlebnis zum Schluss. Mr. und Mrs. Dursley im Legustavik ja. Nummer 4 waren Potter. stolz darauf, ganz und gar normal um halt zu sein. Sehr Harry Potter 1.
0: Sehr schön. Der Weisen.
1: Alle Harry Potter gelesen?
0: Äh, die ersten vier habe ich gelesen.
1: Nicht zu Ende gebracht?
0: Nein, habe ich nicht zu Ende gebracht. Kannst du das? Nein, kann ich. Schwierig. Aber jetzt kommt die Harry Potter-Offenbarung. Ich habe auch von den Filmen nur die ersten fünf gesehen. Mir fehlen sechs und die beiden sieben. Du weißt
1: nicht, was da passiert, weil du weder die Bücher gelesen, noch die Filme es nicht. gesehen hast.
0: Also man kriegt es ja dann immer mit so, dass man natürlich, also man kann ja nicht zehn Jahre spoilerfrei leben. Irgendwann wird man halt kriegt man halt, schauen mal was mit. Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die einfach nicht gesehen. Und ich mag das eigentlich tatsächlich. Ich mag das ganze Universum. Ich mochte, ich liebte die Bücher. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Ersten sogar noch die Besten sind, weil sie so schön knuffig sind. Und weil Scheinz. sie dann immer düsterer werden. Ich liebe halt diese ganze diese Bilderwelt, die da erschaffen wird, mit diesen ganzen Straßen und komischen Lebensmitteln und Tieren. Und Aber warum
1: hast du es nicht zu Ende gebracht? Ich meine, ich habe zum Beispiel einfach nur von der aktuellen Staffel Game of Thrones, habe ich das Finale nicht gesehen, weil ich, ich kann nicht so mit Zombies und jemand meinte zu mir, Corinna, dieses Finale wirst du nicht überleben, wenn du es allein schaust. Und ich habe noch mhm. niemand gefunden, der es mit mir nochmal anschaut. Und das macht mich wahnsinnig, wirklich. Jedes Mal, wenn ich irgendwo auch nur die Buchstaben GOT sehe, kriege ich so ein Grummeln, weil ich es noch nicht fertig gemacht habe. Das ist habe. aber
0: genau das, ist das Problem. Game of Thrones ist das gleiche bei mir. Ich liebe Game of Thrones. Ich finde das eine wunderbare Serie. Ich habe sie geguckt und ich kann dir nicht den Grund, nennen. der Grund ist Zeit, andere Serien, irgendwas. vierte, vierte Viereinhalb Staffeln habe ich gesehen. Danach war einfach Feierabend. Und ich verstehe es nicht. Ich habe mir sogar jede Staffel danach die, die sechste, die fünfte, habe ich alle mir gekauft, die liegen alle noch im Regal da bin ich einfach da bin ich und dann kommt dann kommt der neueste ich sag mir immer, bis zur nächsten Staffel bin ich auf dem neuesten Stand und das ist sehr sehr schwer ich bin nämlich auch super unzufrieden ich habe zum Beispiel auch nie die letzte Staffel Lost gesehen und ich habe Lost geliebt okay, und das ich ist noch nie Lost gesehen. ja das ist aber so wenn man sechs Staffeln was guckt und dann guckst du es auf einmal nicht mehr das ist äh, wack und nicht schön und uncool
1: ich kann Lost auch nicht gucken. Ich habe einen Freund, der immer sagt, das ist die aller, aller, aller schlimmste Serie aller Zeiten. Ich kann
0: nee, das ist glaube ich nur wegen der letzten Staffel und wegen den letzten zwei Staffeln. Es hat ganz, ganz toll damals angefangen und war Aber bei einer Zeit gruselig, einfach, ne? mh, geht. Ich kann nicht gruselig. gruselig.
1: Ich würde würd ja sehr, sehr gerne Stranger Things anfangen und ich habe schon ganz viele Leute gefragt, wie das so ist und die Meinungen gehen so krass auseinander, ob es zu gruselig ist für mich oder nicht.
0: Also... Ein Kumpel von mir, der ist sehr, sehr schreckhaft und der kann gar nicht mit Gruseln und für den ist Stranger Things das Beste, was es gibt, weil er sagt, das ist noch auf so einem angenehmen Level für ihn, dass er es noch gucken kann, dass ich ein bisschen grusel, aber das ist noch alles und so und das Ganze drumherum ist so zauberhaft gemacht, dass man auch diese Gruselsachen vergisst. Also Vielleicht ich finde, für mich machen. ist es ja die Serie schlechthin und äh, zum Beispiel, da habe ich letztens ein Erfolgserlebnis gehabt, die, ich, die zweite Staffel kam ja raus morgens und ich war abends fertig. Also ich war da, ich, neun Folgen, neun Stunden, tschüss.
1: Wahnsinn. Wann hast, du, wann hast du angefangen Stranger Things zu schauen? Weil ich habe das Gefühl, der ha Am Hype ist Tag. erst jetzt. Ja, genau, ich habe das Gefühl, Tag, der Hype als die erste kommt Staffel jetzt. Kam. Und hast du damals schon gesagt, das ist ja, es? Ja,
0: habe ich tatsächlich. Ich habe das Plakat gesehen, da war die Serie noch nicht online, habe ich gesagt, entweder wird das das größte Ding, was die nächste Zeit online kommt, oder es wird totaler Flop, weil die Leute das 80er Ding nicht raffen. Und es wurde eine der erfolgreichsten Serien unserer Zeit. Und ich, ich
1: habe da nicht so ein gutes Gespür für. Ich
0: hatte aber auch schon mal kein gutes Gefühl. Der gute Kollege Crow war ja, oder ist ja, dessen DJ ist ja Psycho Dino. mit dem war ich früher sehr gut befreundet. Und irgendwann im Sommer 2011 saß ich bei dem und er spielte mir einen Song vor und sagte, ja, wir haben jetzt bei Chimperator diesen neuen, diesen Carlo, ähm, der heißt Crow und der macht so Mucke und es ist eigentlich voll schön, der ist voll krass talentiert, weil er kann produzieren, der kann rappen, der kann singen, der kann designen, der kann einfach irgendwie gefühlt alles, der Typ. Und guck mal, der hat einen coolen Song gemacht und dann macht er easy an Mhm. Und sage, ich höre den so und sitze arrogant zurückgelehnt in seinem Stuhl und sag so: Ja, der Song ist schon ganz cool, aber das ist ja wohl kein Hit. Und ein halbes Jahr später war es der größte Deutschrap-Hit aller Zeiten. Das war genau so, okay. bei
1: Easy habe ich noch mit einem Kumpel diskutiert, der auch immer so der, also wirklich krasses Brain und weiß irgendwie alles über Hip-Hop und auch über Deutschrap. Und der hat mir nämlich auch diesen Song vorgespielt und meinte so, ja Corinna, ich weiß schon, du wirst es mögen, aber ganz ehrlich ich dir, das ist nix. Und ich habe damals dann nämlich doch zu ihm gesagt, wieso, ist doch voll schön und er war voll, voll angepisst, weil ich meinte, das ist schön und er fand es total
0: kacke. Nee, das Problem war, dass die Nummer erstmal im Video gewirkt hat. Als ich das Video gesehen habe, damals dann später, ein paar Monate später, als er mir es gezeigt hat, kurz vor Release, war ich so, okay, ja, das ist ein anderes Level. Das ist was ganz anderes. Und auf einmal war die Kombi aus Video und, 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 und Song so stark, dass ich dann auch sagte, okay, das könnte doch ein bisschen vielleicht anders laufen. Und das wurde ja wirklich einer. Das war ja sein Durchbruch eigentlich.
1: Mhm. Aber ich habe da eh ein schlechtes Gefühl für. Ich habe zum Beispiel auch, weiß ich noch ganz genau, damals, als Rihanna ihren ersten Song hatte, ich auch voll voller Überzeugung zu meinem ganzen Freund gesagt, ja, es ist ein guter Song, aber es wird ein One-Hit-Wonder. Die, die hat es nicht drauf. Und <lacht> eine eine
0: aus <lacht> unserer Zeit.
1: Ich bin wirklich, wirklich schlecht, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. So, erster Eindruck bei Menschen, ich kann das beruflich ganz gut. Also, wenn ich irgendwie so neue Kollegen da sitzen habe oder so, kann ich relativ schnell sagen, tun die nur so oder können die was. Mhm. Aber so, so im privaten Bereich bin ich echt schlecht. Also ich hatte im Studium zum Beispiel mal ich ähm, in der Aufnahmeprüfung ein Mädel kennengelernt und habe danach zu meinen Freunden zu Hause gesagt, boah, wenn die den Studienplatz kriegt, ey, dann überlege ich mir das wirklich nochmal. Mhm. Und sie hat einen bekommen und wir haben zusammen studiert und wir haben uns vier Jahre lang prächtig verstanden. Und wir haben diese Geschichte auch immer wieder erzählt, weil ich ihr irgendwann gesagt habe, du, ich fand dich übrigens richtig scheiße am Anfang.
0: Ah, du bist eine von den Mädchen die dahin gekommen. Ich wollte dir nochmal sagen, eigentlich habe ich am Anfang gedacht, aber dann warst du doch, oh, lass mich nee, mal drücken.
1: Ich habe ich erst nach zwei Jahren oder so erzählt, als wir dann wirklich, wirklich dicke waren. Okay. Haben wir irgendwann nämlich mal angefangen, so drüber zu sprechen. Sag mal, hier, wie fandst du mich eigentlich am Anfang? So, Erinnerst mhm. du dich überhaupt noch? Weil Aufnahmeprüfung bist ja auch aufgeregt und so. Und ja. ich wusste auch gar nicht, ob sie sich noch an mich erinnert da.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich fand verstehen.
1: mich auch scheiße übrigens. Was? Sie fand mich auch scheiße. Ach so, ich dachte, also, du, ich
0: habe gerade verstanden. Du, du fandst mich auch scheiße am Anfang.
1: Nö.
0: Nee, ich kam rein und war ein Sonnenstrahl, ne?
1: Nö. <lacht>
0: <lacht> nicht?
1: Nö. Nö. Also, ich, wenn ich dich mit einem Attribut bezeichnen müsste, wäre es nicht Sonnenstrahl. Schade. Aber du warst sehr ruhig. Ich hab, ich hab als ich dich tatsächlich erst Mal gesehen habe, da dachte ich so, ach, der ist ja tatsächlich, weil, also, natürlich habe ich mich davor informiert, ne? Wer ist denn dieser Max Nachtheim und was macht der so? Und ich hätte nicht gedacht, dass du so ein krasser Beobachter bist. Du warst ja einfach nur ruhig und hast dir alles erstmal angeguckt und so, bevor du es erstmal deinen Mund aufgemacht hast. Das hat mich echt überrascht.
0: Ja, so machen das halt die Großen.
1: Das hast du jetzt nicht gesagt.
0: Ich meine ja dich. Ähm, ja, wir Menschen. Haben, halt, jetzt
1: will ich aber wissen, wie dein Eindruck von mir war, wenn ich mich jetzt hier schon so entblöße.
0: Ähm, ich habe am Anfang gedacht, ich muss, kurz, ich muss tatsächlich kurz nachdenken.
1: Wo haben wir uns denn das erste Mal gesehen? Ja, was weißt? war auch hier? Nein, nein, überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Mein erster Eindruck von dir war richtig mies. Wir haben uns auf einer Veranstaltung in Berlin getroffen und wir saßen uns gegenüber an so einem richtig langen Tisch.
0: Okay, ja, und, das weiß ich noch. Und du
1: hast den ganzen Abend kaum einen Ton gesagt und warst irgendwie auch echt angenervt von dieser Veranstaltung. Ja. Und das war mein erster Eindruck von dir. Und jetzt weiß ich auch noch, als hier äh, jemand zu mir sagte, hier, ich habe eine Idee, willst du nicht mit Max Nachtsheim, war ich erstmal so, Max Nachtsheim sagt mir irgendwie was, hab dich gegoogelt, hab's gesehen und dachte, Fuck. Er fand mich richtig scheiße, weil ich habe so versucht, ein Gespräch mit dir anzufangen und du hattest einfach keinen Bock an dem Abend, glaube ich.
0: Das stimmt nicht. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich an den Abend und es ist witzig, ich habe ihn komplett anders in Erinnerung, weil ich dachte, ach, die ist aber nett. Was? Ja, und ich war so, ach, mit der habe ich mich aber gut verstanden. Wir haben... Aber vielleicht... ich weiß, dass du irgendwie, du hattest ein Oberteil an, was nicht gut aussah, das weiß ich noch. Irgendwas ich glaub, ich
1: hat... Hatte... Ja, Der hat einfach nur ein weißes T-Shirt an, glaube ich.
0: Nee, nee, da war irgendwas, da war was nicht okay. Aber das macht nichts. <lacht>
1: Witzig.
0: Siehst du mal, wie das alles auseinandergeht. Hm. So viele Leute von ihren Dates erzählen. Und wir fanden zu, ah, ich glaube, es war das beste Date aller Zeiten. Und du, also ich treffe den nie wieder. Definitiv <lacht> nicht.
1: Witzig. Okay, aber dann dein erster Eindruck hier, nachdem du wusstest, du musst mit mir wohl oder übel zusammenarbeiten? Super.
0: Also tatsächlich ironiefrei, einfach äh, entspannt. Hm. Aber hast du
1: sonst ein gutes Gespür für Menschen, so auf den ersten Blick?
0: Ich glaube, ja. Es gibt äh, viele Menschen, wo ich auch oft schnell feststelle, dass vielleicht auch die Erwartung im Vorfeld, gerade wenn man Leute trifft, die in der Öffentlichkeit stehen, auf die man sich vielleicht ein bisschen gefreut hat. Ich hatte das letztens bei einem YouTuber, ähm, wo ich jetzt nicht der Riesen-Fan bin, äh, wo ich den ich auch bis kurz bevor ich ihn traf, nicht kannte, aber dann habe ich mir seine wusste ich, dass ich mit ihm arbeiten muss und habe mir dann seine Sachen angeguckt und fand ihn so in seinen Videos sehr sympathisch und dachte so, ja, das ist jetzt nicht der 0815-Youtuber, der ist auch ein bisschen in einem, in einem technischeren Metier unterwegs. Und ich habe relativ leider schnell gemerkt, äh, nach, nach glaube ich, noch bei der Begrüßung habe ich gemerkt, das ist ein Arschloch. Und ähm, wir saßen dann abends alle zusammen ähm, und er war nicht mehr da und dann wurde er so ein bisschen, wurde darüber kurz geredet und dann waren sich auch alle einig, dass es das leider so sei und dass er äh, leider nicht das ist, was er in seinen Videos vorgibt. Und das hat man leider öfter ich versuche das deswegen zu vermeiden. Ich versuche immer, also dann bin ich lieber einmal zu viel grummelig und äh, nicht immer super nett, als dass es dann am Ende heißt, so ja, der Typ ist äh, in seinem Podcast super witzig und in seinen Sendungen, aber ist eigentlich privat mega äh, der Arsch, sondern was ich oft höre, dass eher Leute sagen so, ja, der war eigentlich er war ja netter als im Internet. Also so, der, der kommt immer so ein bisschen muffig rüber, aber der ist schon okay. Ich finde, das ist dann dann lieber so als irgendwie andersrum. Aber in der Regel finde ich es immer ganz gut, wenn man so wirkt nach außen wie man auch ist. Ich glaube, deswegen ähm, mögen das auch manche Leute. Das Weil auf jeden die merken, Fall. dass das nicht. Dass, deswegen merken sie also deswegen. Die merken halt, ob was real ist oder was nicht. Manchmal. Ja. Gerade in dieser Welt von heute ist halt sehr, sehr viel, man war ja schon immer aufgesetzt in der Medienwelt. Also Was willst du da jetzt groß runterdiskutieren?
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Gibt es irgendeinen Special-Menschen, an den du dich noch erinnerst, so an den ersten Eindruck? Keine Ahnung, zum Beispiel erster Freund oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meinem allerersten Freund weiß ich gar nicht mehr, wann ich den das erste Mal gesehen habe, wie mein erster Eindruck von dem war.
0: Mein ich bester denke, Freund ist Osman. Ähm, den habe ich auf der Berufsschule kennengelernt, in Frankfurt, auf der Gutenberg. Und... Ähm, da habe ich am Anfang gedacht, was bist du für ein Vogel, <lacht> weil der war so Hip Hopper auch und ich war halt damals auch noch krass auf diesem ganzen Rap Ding und dann hat er irgendwie, dann hat sich jeder von uns vorgestellt vor der Klasse mit so mit so Rapper Plattitüden. Um, und dann hat er so gesagt, ja, ich bin auch Rapper und ich kenne den, den ich dachte, was will der denn, was redet der denn? So sorry, aber die coolen Kids kennen ja wohl ich. Und dann habe ich mit dem <lacht> Hast mich du
1: bedroht ich bedroht gefühlt
0: Ich, ich in hab, deiner ich, Rolle. Ich glaube, dass man halt immer erstmal so, wenn irgendwann, wenn man irgendwo ist und man denkt, so ich bin der mit diesem also weißt du, wenn man den jetzt runterbrechen muss in diesem Klassengefüge, dann sagt man, das ist der Rapper. Und dann war da auf einmal noch einer der Rappers. Und dann war, wir können nicht zwei Rapper sein, das geht nicht ja, so. I'm the guy who parties, not you. Und ähm, <lacht> dann muss, Aber dann habe ich mich relativ schnell mit dem angefreundet. Dann wurde aus diese, aus diesen ersten Tagen kennenlernen, ähm, wurde mein mein bester Freund bis heute so. Ähm, viele Leute, mit denen ich, äh, manchmal, manchmal also ist witzig, ich habe immer eigentlich so extreme Entwicklungen noch drin. Also es gab auch Leute, die ich am Anfang ganz, ganz toll fand und ich dann irgendwann einfach ja, Gehasst ist so ein schweres Wort, aber die ich dann einfach irgendwann wirklich gar nicht mehr leiden konnte. Mir einfach nur noch mit allem, was sie tun, auf den Nerv gehen. Und manchmal hat man, oft hat man auch Menschen, wo man denkt am Anfang so, ne, Und dann irgendwann so, ach, guck mal. Mhm.
1: Doch, ganz nett. Aber ich bin, ich bin echt so ein, naja, Beend, Beender ist so ein krasses Wort. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich kann echt gut, das klingt so böse, aber ich kann echt gut Menschen hinter mir lassen. Also ich habe zum Beispiel nicht dieses, es gibt Leute, mit denen habe ich mich mal gut verstanden und jetzt nervt mich alles, was sie tun, weil ich lasse sie einfach hinter mir. So.
0: Und ja, ich weiß, was du meinst. Ich schließe das
1: dann auch so ab für mich und das ist dann auch okay. Und dann weiß ich auch, okay, die gehen halt, die haben sich anders entwickelt als ich und die machen jetzt anderen Kram, den ich irgendwie nicht mehr spannend finde. Und das, die machen auch ihr Ding, ist auch okay. Aber dann muss auch okay sein, dass wir kein gemeinsames Ding mehr machen. So, Ich glaube, ich könnte das gar nicht, das immer mit mir rumzutragen.
0: Ja, okay. ne, nee, das muss man ja auch nicht. Also man, ich glaube, am ehesten muss man das noch im Beruf, aber man sollte das in Freundschaften oder in Beziehungen ja eh nicht machen. Also wenn ich was, wenn dir was nicht mehr passt, dann geh. Dann geh. Und ich habe auch so, dass wenn ich den Punkt erreicht habe, wo ich mich gelöst habe, dass dann auch nicht mehr dieses Weg zurück, Ding ist. Also ich habe wenig Freundschaften oder Beziehungen oder sonst irgendwelche Zwischenmenschlichkeiten nochmal irgendwie versucht aufleben zu lassen, weil das meistens nach hinten losgeht. In 95 Prozent der Fälle. Weil man hat einen Grund, warum man irgendwann mal auseinander ist. Und ob sich dann so viel geändert hat in dem Konstrukt, in der Freundschaft, in dem Menschen, dass man sagt, okay, wir können das nochmal probieren, das glaube ich nicht. Ich
1: aber es nicht. ist halt so verlockend, ne? gerade bei Beziehungen, weil du im Nachhinein natürlich oft dann dich nur noch an die positiven Dinge erinnerst. Ja, wenn man das
0: romantisiert, aber das ist, das ist, das das merkt man auch relativ schnell dann so, dass, das, dass man das nicht tun sollte. Also ich habe nie wieder, ähm, ich habe länger gebraucht, um mich von Dingen zu lösen, aber ich habe sehr schnell, ähm, ich habe noch nie den Punkt gehabt, wo ich wieder sage so, du hast einen Fehler gemacht, sondern ich denke immer, alles musste seinen Weg gehen. Das klingt super so nach äh, Pathos und äh, nach ähm, Floskeln, mhm. aber ich finde, man muss einfach so ein bisschen gucken, wie man, wo man lang geht und äh, wenn wenn dann wenn dann hinter Menschen liegen, dann hat das einen Grund und dann sollte man die auch lassen. Und ob man dann selber das Problem ist oder die anderen das Problem sind oder externe Sachen das Problem sind, das kann man dann das wäre was anderes. Aber irgendwo, irgendwo gibt es einen Grund. Und, und wie ist es
1: mit zweiten Chancen? kommt auf, kommt, aufs,
0: kommt aufs Problem an. Also kommt auf das, an was passiert ist. Ich habe schon oft um zweite Chancen gebeten, habe sie bekommen, deswegen würde ich zweite Chancen, ähm, also nicht jetzt so auf privater Ebene, aber es kommt mal was Berufliches. oder. Ne? Mhm. Also man hat ja immer mal irgendwas so, in der ja. wenn das nur eine Schularbeit ist, wo man sagt, so, ja, ich habe da irgendwie was versäumt, kann ich nochmal und so. Da waren schon immer Menschen zu mir gnädig, weil ich auch einfach so lange genervt habe, bis man gesagt ja, okay, komm. Ähm, Selber habe ich auch schon zweite Chancen gegeben. Aber wie gesagt, es, ist, es gibt auch Menschen in meinem Leben, zwei, drei, denen würde ich nie wieder eine Chance geben. In keiner Weise. Aber dann auch einfach nur, weil sie sich so krass verkackt haben, dass man einfach sagt so, ja, du bist du bist out of business.
1: Manchmal glaube ich echt, für sowas bin ich nicht emotional genug. Also ich habe in meinem Leben, nö. Also ich habe vielleicht einen Menschen, wo ich sage, ja, müsst jetzt nicht unbedingt sein. Mhm. So, Aber grundsätzlich... Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so Menschen zu haben, wo du sagst, nö, du bist raus. Das war so furchtbar, so schlimm. Ich trage dir das so sehr nach.
0: Ja, aber das kommt drauf an, was die Person mit dir gemacht hat.
1: Ja, aber wahrscheinlich lasse ich es einfach nie so weit kommen.
0: Musst ja nicht. Also das ist vielleicht auch gut, so, dass man das nicht... Ich bin halt dann jemand, der Sachen auch nah an sich ranlässt. Und
1: ja, und ich bin halt super pragmatisch.
0: Ja, aber ich ich bin halt eher so, ich bin schon emotional und, und gebe sehr, und wenn ich dann, wenn ich dann der Punkt da ist, wo ich sage, jetzt gebe ich viel, dann gebe ich auch sehr, sehr viel, aber der Punkt muss erstmal kommen. Bei mir ist es eher der, der Weg dahin zu kommen, ist oft, ähm, also diesen Anfang zu finden um beim Thema zu bleiben, der ist bei mir oft hakelig und ich bin dann eher so abwägend und sonst was, aber ist dieser Punkt erstmal überschritten, dann bin ich auch einfach so, okay, du bist jetzt hier, du bist jetzt hier die Nummer eins und, äh, dann bin ich auch erstmal bereit, sehr viel zu geben und wenn dann, also da, selbst wenn das dann irgendwann sich verläuft und man sagt so, okay, jetzt sind wir beide ein bisschen müde von der Kiste geworden, dann ist das immer auch cool. So, mit meiner letzten Ex-Freundin bin ich wahnsinnig cool und alles ist super, ähm, aber es gibt einfach auch Leute in meinem Leben, wo ich das halt einfach nicht sagen kann, aber auch einfach, weil dann sehr viel passiert ist, so auf mhm. beiden Seiten, nur weil sie dann irgendwelche Sachen gemacht hat und ich was und keine Ahnung. Wenn, dann, wenn man sich dann halt die Fronten verhärten und man sich überhaupt nicht verstanden hat, man merkt auch einfach, dass da Züge drin sind, die einem auch nicht mehr als Mensch gut tun. Dann muss man sich halt definitiv davon lösen. Dann darf man das auch nicht mehr in seinem Leben haben, wenn sie sich emotional runterreißen. Weil wenn du emotional mehr gibst, bist du auch emotional angreifbar. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon. Ich muss echt zugeben, mir ist in meinem Leben noch nie große Scheiße passiert.
0: Dann also. kannst du dich aber sehr glücklich schätzen. Ja. Das ist gut. Tja. Da wird am Ende nochmal richtig tief, hm?
1: Aber sowas von. Max, gibt es noch irgendwas? Anfänge. Zum Ende der Sendung. Möchtest äh. du noch was zu Anfängen loswerden?
0: Nein, ich glaube, das hier ist der Anfang vom Ende gerade. <lacht> Verstehst du? Wegen weil Ende der Show. Wir müssen es einleiten.
1: Ich glaube, wir machen einen Knopf dran. Das war sehr schön. Ich hatte Spaß. Ich auch. Das war noch eine schöne Anfangssendung.
0: Ja, es war ein schöner Anfang hier bei der Umschlag. Huch, das ist mir der Stilf runtergefallen. gefallen.
1: Das ist wie so ein Mic Drop zum Schluss. Komm, yes, Mike, ein Mic Drop zum Mike Schluss. Drop. Und tschüss.
0: Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende von der ersten Folge der Umschlag. Vielen Dank an Corinna, die das wahnsinnig gut vorbereitet hat. Es tut mir leid, dass du nicht zu essen auf dem Tisch hast. Vielleicht kann ich gleich anfangen, dir noch was Leckeres zuzubereiten hinten in der kleinen Küche. Die hier jetzt, irgendwo. wo du
1: kochen lernst, meinst jetzt, du, bin wo ich, ich dein und lerne. Versuchsobjekt.
0: Und da habe ich was Tolles mitgebracht in meinem Rucksack. Das würde ich ganz schön überraschen. Und ich werde jetzt erstmal hier, wie du eben so sagtest, so schön sagtest, einen Knopf drin machen. Es war mir eine Freude. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt Der Umschlag. Und bis dahin, passt euch auf, ihr Mäuse.